0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, и мой гость Александр Старокодомский, заместитель руководителя дирекции цифровизации и мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса корпорация МСП. Приветствую. День. Мы с Александром знакомы давно. Он выходец из правительства Москвы я работал в департаменте конкурентной политики, поэтому он хорошо знает, насколько Москва продвинулась в вопрос цифровизации. Надеюсь, вот его опыт также востребован и в во федеральном ведомстве. Очень надеюсь что он поделится с нами, что там происходит, что там есть интересное, и как предпринимательское сообщество сможет этим воспользоваться.
1: Да, конечно, конечно.
0: Сейчас все разговаривают про платформу МСП, и мы, поскольку мы тоже с корпорацией работаем, и мы слышим это от коллег страны корпорации, что вот эта сделка должна обязательно пройти через платформу. Мы абсолютно вас корпорацию в этом смысле поддерживаем, потому что мы тоже прошли определенный путь. Я помню, что фонд пришел, у нас все было в бумаге. И мы какое-то время потратили, чтобы убрать документооборот с банками, с клиентами, перевести максимально там бумагу. У нас бумага из коридоров, из столов, с комнат практически исчезла. У нас пустые в этом смысле от бумаг помещения. Это первый шаг. Потом мы сейчас вот заняты тоже определенной программой, которая позволила бы тоже максимально обрабатывать входящие документы, обсчитывать, обрабатывать. И в этом смысле мы очень надеемся, что многие вещи будут предложены на федеральном уровне. Может быть, тогда для понимания аудитории ты расскажешь, как эта платформа работает, о чем она, на что нам стоит всем обратить внимание.
1: Да, с удовольствием. Ну, во-первых, да, хотелось бы сказать, что цифровая платформа МСП, в принципе, это не только платформа, где можно там взять кредиты, да, это вообще платформа для того, чтобы агрегировать максимальное количество мер поддержки для малого и среднего бизнеса, да, самозанятых, например. Поэтому здесь важно сказать, что платформа создана корпорацией МСП совместно с Министерством экономического развития, Развития в рамках национального проекта по помощи среднему предпринимательству. И, как я уже сказал, да, у нас основная задача это помощь москвешникам, давайте так называть, да, субъектам малого и среднего предпринимательства, вообще, в принципе, предпринимателя, потому что каждый может, в принципе, найти информацию, которая поможет ему развиваться дальше. У нас сейчас уже выведено порядка 20 сервисов. Я так подозреваю, что недавно вывели где-то 22 сервиса, которые на цифровой платформе, и каждый из них помогает предпринимателю решить тот пул задач, который к нему прилетает изо дня в день. То есть, если ему нужны деньги, то мы помогаем выдать кредит автоматически. Если у него нужна какая-то документация, у нас есть конструктор документов удобный. Если ему нужно проверить контрагента, у нас есть, соответственно, проверка контрагента
0: как это должно работать, что предприниматель зашел, заполнил все, и дальше он практически ни то, что ничего не делает, он ждет, пока к нему придут либо дополнительные какие-то вопросы. То есть, это его заявка живет самостоятельной жизнью, он будет просто информироваться о следующих шагах, что с ним происходит.
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас авторизация как раз-таки через портал госуслуг, да, в один клик, можно mm-hmm. сказать. Оттуда же забираются данные по его организациям, да, не обязательно одной организации, может быть, несколько организаций, они все подвязываются, если он генеральный директор. Он заполняет анкету. Да, в некоторых моментах пользователи говорят, что это длинная анкета, но это достаточно анкета для того, чтобы подать, грубо говоря, на кредит. Например, мы берем вот самое сложное, это вот подача на кредит. Он заполняет, подписывает электронной подписью. Те документы, которые сформировались автоматически, они улетают в те банки, которые он выбрал.
0: Где его условия устроили. Да?
1: Где устроили его условия, то есть, ну, грубо говоря, у нас до 10 миллионов рублей сейчас, да, кредитные продукты от банков до 36 месяцев. И, соответственно, он нажимает отправить, оно улетает в банки. И дальше от банков прилетают статусы по той или иной заявке, по тому или иному кредитному продукту. А где-то отклонено, может быть, где-то одобрено. И вот, когда одобрено, уже банк связывается. И если у нас полная интеграция с банком, то он может прямо из уведомления о том, что ему одобрено, перейти в личный кабинет банка. У нас сейчас интегрирован на 8 банков. Мы решили пока что акцентировать внимание исключительно на небольших банках с региональной особенностью, поэтому пользователям нужно учитывать это. То есть в каких-то регионах он может быть не представлен, грубо говоря, поэтому он не появляется. Да. Там пользователи из Москвы, грубо говоря, могут видеть там два банка, Совкомбанк и Открытие.
0: Ну, то есть это начало, банки появились, это все будет опробироваться, и потом количество партнеров будет постепенно банков да, расширяться. Да, и да, это да. как бы насытит, вот, и клиентам будет больше... Я надеюсь, до конца да. года у нас
1: будет более 15 банков mm-hmm. уже. Средние малые банки, почему не крупняков объясню просто. У того же Сбера, у того же ВТБ очень хорошо сделаны цифровые платформы свои, которые имеют очень хорошую воронку. Поэтому большинство клиентов не видят средние малые банки. Вот. И мы таким образом помогаем снова же да, среднему малому предпринимательству прийти в средние малые банки да и как бы, получить там ä, предложение.
0: Это, кстати, хорошее подспорье для средних и малых банков Потому что там, в общем-то, не так просто. Они реально подвинуты крупными банками. Им нужны и портфели, им нужны клиенты.
1: У нас порядка 500-600 заявок ежемесячно в банк приходит.
0: Это очень прилично. Да. Даже масштабы страны не маленькие
1: некоторые да? Да, заявки от малого предпринимательства, и там, грубо говоря, они только начали. да И банки негативно. На это смотрят. Некоторые обрабатываются очень успешно вот. и выдаются кредит. И на... это только
0: начало, ведь
1: это начало, конечно. И несмотря на это, у нас еще есть сервис, который заинтересует, я думаю, представителю среднего малого предпринимательства. Это инновационному бизнесу программы развития. Это льготные кредиты по 3% для IT-компаний. Вот. Это наша разработка. МСП банк как раз-таки выдают такие кредиты.
0: Это да. то, что вот с московским инновационным кластером мы в Москве делаем, да? Или, mm-hmm. или
1: это вот параллельно. 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 да. Ну и открыли центр поддержки инвестиционного кредитования. Это как раз-таки, когда нужно на какие-то инвестиционные работы. да. И вот здесь у нас основные условия программы. Для среднего бизнеса 2,5%, для малого микробизнеса 4%, до 10 лет и от 50 миллионов рублей.
0: На твой взгляд, МСПшники, ну, по всей стране, поскольку это все-таки федеральная структура, они готовы работать именно в цифре? Они радуются, что не надо никуда ездить, что вот зашел на портал, зарегистрировался? Или там все-таки люди хотят приехать, рассказать, как они работают? Или в целом наше предпринимательство, сообщество готово?
1: Двадцатый 20-й год ковид нам показал, что все мы можем работать удаленно.
0: Он даже не показал, а объяснил.
1: Объяснил, да. Вот. Все мы можем работать удаленно. Все можем работать удаленно хорошо. Вот. То есть большинство, скажем так, людей, так или иначе, у нас есть на госуслугах. Мы все научились работать через госуслуги и на госуслугах. Банальный пример. Это в Москве мы можем доехать, как большой федеральный округ, очередной, да, а можем доехать от одного конца Москвы до другого на метро и быстро зайти в банк. И буквально там полчаса и мы доехали до банка, чтобы взять кредит.
0: Ну, миллионники,
1: да. Ну, да, миллионники. А если мы берем какую-нибудь область... Якутию, например, в да, республику, да? Да, где а... тут же мой бизнес сосредоточен исключительно в больших городах представительства моего бизнеса. И вот чтобы подать на ту или иную поддержку от э, среднего предпринимательства, им нужно из там небольшого города или из села ехать в административный центр, и там подавать заявление. Зачем, если мы можем это все цифровизовать?
0: Да, я соглашусь, на самом деле, очень быстро предпринимательское сообщество к этому привыкнет, придет, и будет так же нормально, как оформлять загранпаспорт на госуслугах, и это станет как бы, абсолютно нормой. Но единственное, кому-то хочется человеческого общения. Я в далекие 90-е, так мне повезло, я был на стажировке в Италии, сидел в одном из филиалов банка, отделений, вот. И там каждый день приходила старушка. К ней выходил молодой менеджер. и Она что-то ему долго-долго рассказывала. Он ей показывал какие-то бумаги и так далее. И тратил на нее ну, полчаса, 45 минут, час. Потом она уходила с палочкой. И я спросил, а что происходит? Говорит, ты не понимаешь, сколько она здесь хранит. Ну, нравится ей этот менеджер. Ей приятно с ним общаться. Может быть, сына напоминает. Может быть, еще что-то. Пускай он с ней говорит столько, сколько надо.
1: Мы не исключаем общение. Тетя-тет, приезда и так далее. Все равно после подачи заявки менеджер банка, либо менеджер моего бизнеса, все равно перезванивает клиенту. То есть, это не о том, что все в цифру перевести и сделать роботов. Нет. Это о том, что подачу заявку сделать легкой. А дальше уже общение может идти как угодно. Естественно, живое общение мы не исключаем.
0: В Московском гарантийном фонде работает консультационный центр. Поскольку администрировали кредиты с господдержкой московские и субсидии выдаваемые, у нас есть специалисты, которым можно позвонить, они скажут, в каких банках там свободные лимиты на и субсидии есть, что нужно собрать, какие возможные причины отказа. И даже там, где клиент не имеет опыта особого, ему надо помочь сказать, что вот эти документы у тебя должны быть. То есть мы их даже сопровождаем, потом звоним в банке, спрашиваем там, где они могут ответить, на когда будет решение, чего не хватает, чем помочь. Это очень непростая работа, очень эмоционально непростая. Мы, кажется, справились с ней. Вот. Но, наверное, она очень важная, потому что ну, это снимает, во-первых, и много ненужных эмоций у потенциальных заемщиков. И, в общем-то, это ну, такая социальная функция, потому что направить правильно людей в банки, чтобы они там либо поняли, почему они не могут пока кредитоваться, да, либо нашли кредит тем более тем более льготный. Время показывает, что в центры центре вещь хорошая, непростая, кстати, эмоциональная, непростая, но важная. Вот у нас было несколько клиентов, которые вот имеют нормальный бизнес. Один хотел открыть по франшизе центр Копирка, второй гемотест-лабораторию. И вот через нас они оформили. Мы нашли банки, которые заинтересовались, и они получили кредиты. Вот когда смотришь на такие истории, приятно, потому что люди делают, во-первых, хорошее, нужное дело, нашли финансирование, да еще они и классическим малым бизнесом заняты, в которым мы, собственно, и помогаем. У нас же проблема таких сервисов в чем? Что если Люди профессиональные, сейчас их называют хейтеры, профессиональные жалобщики, жалобщики да. да, к сожалению, они всегда были, есть и будут, мы ничего с этим не сделаем, но, как бы, наверное, когда предпринимательское сообщество поймет, что действительно это решает проблемы их, это будет прорывом для и рынка, и господдержки, Я вот все размышляю, а вот региональные гарантийные организации, ну, вот как Москва, любой другой субъект, федерации, А ведь тоже, наверное, какой-то форме интеграции надо подумать, потому что каждый варится в этом сейчас своем соку. Мы там что-то вкладываем в автоматизацию, цифровизацию, да. Есть система СНГС, она там обрабатывает какую-то часть заявок. Вот стратегия какая? Как корпорация планирует, это видит на будущее? Или это вопрос завтрашнего дня?
1: Я думаю, немножко не завтрашнего, но ближайшего времени. Потребность такая есть есть, я не отрицаю, и, скорее всего, оно каким-то образом будет автоматизировано.
0: В конце концов, все сразу не сделаешь, все сразу не решишь. Понятно, что времена такие слишком затягивать нельзя, но и сразу действительно мы все это дело не устаканим, ничего, наберемся терпения. Главное, что, как раньше говорили, процесс идет. А вот цифровые платформы многие, их же очень много, ну, какое-то количество, например, по получению кредита или госгарантии, по госконтрактам, например, вот какие такие по специализированным продуктам. Мы исходим из того, что... Ну, ну вот сейчас мы говорим мы
1: исключительно про кредиты. Да, то есть да, да. а другие банковские сервисы, которые, У-у-у. да, будут, естественно, на цифровой платформе. Я очень надеюсь, что будут они либо к концу года, либо в начале следующего года в ближайшее время. Вот сейчас мы прорабатываем с коллегами вопрос по поводу банковских гарантий. Значит, открытие
0: расчетного счета
1: тоже у нас сейчас вот просто на низком старте.
0: А что мы вот в результате этой беседы хотели бы, может, пожелать или пожалеть современный российский малый бизнес? Что им ждать от наших усилий? Можем ли им что-то посоветовать? Ждать, пока государство само предложит что-то, какие-то решения или что-то самим предлагать? Или просто активно самим воспользоваться тем, что есть?
1: Здесь все просто. Во-первых, всем нужно работать, как они работали. Если они очень зависимы от тех изменений, которые могут произойти, то менять работу. в принципе, не нужно. Нужно подстраиваться под те ситуации, которые происходят.
0: Вообще, я бы, например, пожелал нашим слушателям, московским МБСПшникам из других регионов, платформа есть, она заработала. Вы попробуйте. Во-первых, это поможет и платформе, потому что любой новый заход, новая заявка, она позволяет находить, что доделать, что подстроить. Это поможет банкам, поскольку у них потенциально появятся клиенты дополнительно. Это поможет предпринимателю, потому что это решит его проблему. А поскольку уже в эту платформу заложено много труда человеческого и, прошу прощения, мозгов. Люди, которые ее делали, делали крайне творческие и они стандартно подходили. Было именно заточено под удобство для предпринимателя, чтобы ему было удобно работать. Пожалуйста, пробуйте. И вы поможете и себе, и нам, как органам господдержки, и банковскому сообществу. Ну, если что-то, наверное, не сразу получится, ну, будет дорабатываться, в конце концов. Конечно,
1: конечно. Пробовать всегда нужно. Даже
0: много.
1: И что самое важное – у нас всегда есть каналы для того, чтобы собирать фидбэк от пользователей. Да? То есть вот слушатели могут зайти на цифровую платформу, залогиниться, и всегда внизу есть, как техническая поддержка, кнопка. А вторая кнопка «Предложи идею». Мы получаем достаточно много идейных заявок от пользователей, и некоторые мы даже уже реализовали.
0: Спасибо Спасибо огромно.
1: огромное, что пригласили. Очень было приятно. Еще раз удачи и до новых встреч.